0: Segunda crónica de Crónicas, capítulo 9, versículo 30, dice reinó Salomón en Jerusalén, sobre todo Israel, cuarenta años Y durmió Salomón con sus padres Y lo sepultaron a Ciudad de David, su padre Y renó en su lugar Roboam, su hijo Roboam fue a Siquem porque en Siquem le había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón volvió de Egipto. Ahora dos personajes aquí que estamos viendo, primero es Roboam, Roboam el rey, pero vemos ahora también que vemos a Jeroboam y Jeroboam está en Egipto volviendo para ver lo que está pasando y vamos a ver más de él en otras semanas, pero quiero empezar una introducción acerca de la vida de Roboam para ponernos una escena para aprender lo que pasó en su vida y cómo aplicar también con nosotros. Vamos a hacer una oración y luego vamos a seguir. Padre Santo, gracias te doy por esta tarde. Señor, gracias por el privilegio de estar aquí juntos. Yo te pido que tú uses este estudio para ayudarnos en nuestras vidas. Bendice, Señor, en este momento. En tu nombre, Precioso, que te pedimos. Amén, pues no para siempre hermanos Estamos viendo ahora Roboam Y hablando de él, vemos de, de Su fama o de que Fue conocido, primeramente Recordamos que su papá Este fue Salomón Por eso el rey Salomón, su hijo Roboam, también Vemos que fue Roboam quien Dividió el reino Y vamos a estar viendo también eso Las semanas siguientes acerca De cómo fue dividido el reino Bajo el rey Roboam Vemos también que Roboam fue un rey casi obediente y cuando hablamos de la obediencia vemos que muchos viven así. Casi obedientes, no desobedientes directamente, pero tampoco obedientes en todo. Y así es lo que están viendo con Roboam. Por eso vemos que casi obediente, y hay que recordar que obediencia solo cuando le guste es la desobediencia. Y por eso estamos viendo cómo es la vida de él. Ahora, ¿quién fue Roboam? Como dije, hijo de Salomón, pero también recordando que el, el papá de Salomón fue David. Por eso Roboam, su abuelo, siendo el rey David, lo conoció, aprendió mucho de él también. Vemos también que fue hijo y su mamá fue Nama. Es en 1 Reyes, ahí vemos en las notas, capítulo 14, 21, dice Roboam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Porque cuando vemos ahora de él, su padre, 40 años, Renault Salomón y ahora el hijo, Roboam, 16 años. Ahora, ¿quién fue esta Naama Amonita? Cuando vemos a ella, primeramente, ella fue la primera esposa de Salomón. Y cuando pensamos en eso, siendo una amonita, es algo interesante. Porque ella se casó, digo, ellos se casaron durante el reino de David. Por eso David ahora está dando su hijo para esa niña. Por eso esa, esa muchacha. El padre Naama probablemente era Sobi. Sobiera quien le había llevado ropa de cama y comida al pueblo de David cuando viajaba por el desierto. Por eso ahí estuvo él presente ayudándole. Es muy posible que David quisiera devolver su amabilidad eh, al casarle a su hija este, con la familia de él. Y por vemos ahora que Salomón está ahora presentando y poniendo este, él, él para ella. Vemos también que los Moabitas y los Amonitas fueron los que se hicieron complot con Balaam y por eso ellos fueron cortados de Dios. Deuteronomio 23.3 dice, «No entrará Amonita ni Moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre». Por eso estamos viendo que fue el mandato, pero vemos que Salomón este el más sabio poniendo a su hijo de eso. Salomón tuvo unos 20 años de edad cuando Roboam se nació, fue su primer hijo. Este Él fue el indicado por el reino, pero no necesariamente por la voluntad de Dios. Vemos que él fue nombrado ese por su papá, pero no buscando la dirección de Dios con él. Él llegó de ser rey a los 41 años de edad y lo reinó por 16 años en ese, desde los años 975 antes de Cristo. Pero quiero que estén viendo un poco de Roboam, el casi obediente. Él tuvo buenas intenciones, pero le faltó la sabiduría para reinar. Hizo bien e hizo mal también. Y pues vamos a ver un poco de ese inicio de él y su reino para aprender cómo es que llegó de tener las fallas que tuvo. Por eso ahí en sus notas, podemos seguir allí, poder llenar los espacios. Y por eso vamos a ver más bien la vida de Salomón y lo llegando también con Roboam. Por eso el número uno es la prosperidad de Salomón. Para entender la vida de Roboam necesitamos entender la vida de Salomón. Porque lo que hizo Salomón era la influencia para Roboam. Por eso la prosperidad. Primero vemos con él es que Salomón fue humilde. Vemos ahora rápidamente en nuestras Biblias el primero de Reyes capítulo 3. Busquen conmigo primero de Reyes capítulo 3 y vamos a ver un poco acerca de Salomón. Este, en ese tiempo también Primero de Reyes Yo estoy batallando también para encontrarlo aquí Muy bien, yo sé dónde está Pero me está huyendo Muy bien, en Primero de Reyes capítulo 3 Versículo número 12 Dice He aquí lo he hecho conforme a tus palabras He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no había habido antes de ti ese otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú, y aún también te he dado las cosas que no pediste riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos sus días. Pues vemos ahora que Salomón era un hombre bendecido y muy próspero. También vemos su humildad, ahí en versículo número 7 dice, "Ahora pues, Jehová oh, Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven. Y no sé cómo entrar ni salir. Pero vemos que ahora que Salomón comenzó con un corazón muy blando a las cosas de Dios, buscando la dirección de él. El concepto de Salomón es que a él le faltó mucho. Y luego recordando cómo Dios le iba a bendecir y qué tan fuerte iba a ser, él sabiendo a sí mismo como un joven que ni sabe cómo entrar ni cómo salir. Y por qué hablamos de eso, vemos algunos principios bíblicos que tenemos ahí en nuestras notas. En Mateo 20 y dice, así los primeros serán postreros. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos elegidos. Vemos que él comenzó bien humilde y es Dios quien le puso en la posición que estaba. Dios le dijo, pide lo que quieras. Y en vez de pedir riquezas, en vez de pedir este, sus enemigos, Él pidió por sabiduría. Pero vemos que Dios ahora es el quien le puso en esa situación. Primera Corintios 3:18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Por eso hablando de Salomón, principios que él vivía son los mismos que nosotros vamos a estar viviendo. Por eso hablando como cristiano, muchas veces con la edad uno llega de pensar que sabe cómo es un cristiano. Empieza a corregir a los demás, ve a algunos nuevos llegando y se les olvida que son nuevos que no saben nada y los quieren corregir y lo que están haciendo es elevándose en su posición. La verdad es, hermanos, hasta que venga Cristo por nosotros, nosotros necesitamos aprender de Él. Necesitamos vivir la vida en la humildad hasta que Él venga por nosotros. 1 Corintios 126 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Dios va a usar a los instrumentos que se humillen delante de Él. Cuando uno piensa que es alguien, cuidado porque ya viene la caída. Por eso vemos ahora que Salomón está empezando bien. Él está empezando exactamente como debía. Salomón fue un gran hombre por la manera que empezó. Pero bien su prosperidad comenzó con su humildad. Y luego siguió con Salomón honra a Dios. En el versículo número 3 dice... De nuestro texto, capítulo 3, versículo 3 Mas Salomón, estamos primeros primer reyes todavía Mas Salomón amó a Jehová Él amó a Jehová Él quería este honrar a Dios Salomón no quería la vida fácil para él Cuando vemos a él y Él tenía obviamente una vida fácil Viendo a nosotros como nuestra vida Oro, mucho Plata, dice la Biblia, como las piedras, era la plata de él. Y vemos que él tenía una vida muy fácil, pero no es lo que buscaba. Él no buscaba fama, no buscaba riqueza, no buscaba paz, sino que él quería una vida agradable a Dios. Muchas veces nos olvida que es Dios quien bendice, es Dios quien eleva, es Dios quien lo pone para abajo. Y necesitamos buscar como él ahora está en su principio, su vida fue para Dios. Este, cuando hablamos de nosotros, somos y pertenecemos de Dios. Primero Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en, vos, en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Hermanos, muy, una, un malentendido muchas veces. Pensamos que tenemos nuestro tiempo. Nuestras posesiones, lo que tenemos, pensamos que somos dueños, cuando no somos nadie, todo es de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Pues vemos el siguiente versículo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios, que en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, cuáles son de Dios. Por eso, Él es el dueño de nosotros, nuestra vida es para Él, pero hermanos, en eso es como encontramos las bendiciones de nuestras vidas. Por eso, como vemos a Salomón como ejemplo aquí, él puso a Dios en su lugar correcto. Él se puso a sí mismo en su lugar. Él no esperaba bendiciones. Él no esperaba el oro y la plata. Él no esperaba la paz. Él no esperaba las bendiciones. Todo para Dios y luego Dios es el quien tomó control de su vida. La verdad es, hermanos, que nosotros cuando estamos en la posición correcta, Dios nos bendecirá. Ahora, ¿cuál es la bendición? Bendición bíblica no está hablando de un nivel económico. No está hablando ni siquiera de paz en la vida. Por eso cuando vemos a los bendecidos en la Biblia, un buen ejemplo, Pablo y Silas cantando medianoche. Bien, bien, bien contentos Pero estando dentro De la cárcel Por eso la paz y la bendición Que Dios nos da Es una paz interior Que cambia nuestra vida Y hay que recordar que nuestras bendiciones Todavía están por venir Dice la Biblia pone nuestros tesoros en el cielo Recordando que hay premios Para nosotros Hay coronas para nosotros Dios nos va a bendecir por eso, hermanos, la cosa es recordar cómo Salomón empezando bien. Salomón, él conoció a Dios a través de su padre. Pues, ¿cómo es que Salomón aprendió eso? Lo vemos que de su padre. Cuando vemos este David como un varón conforme al, coro, al corazón de Dios. Por eso, hay que recordar, Salomón, chiquito, corriendo atrás de su papá, David. David, su corazón de Dios. Vemos ahora cómo comienza Salomón. Todo va juntos. ¿Cuál fue el corazón de David? Construir el templo. Pero Dios no le permitió. Por eso vemos en Salomón el corazón construir ese templo. Por eso, ¿cómo fue su padre? Estamos viendo que aprendió él. Aprendió también Salomón de las fallas de su padre. Por eso cuando pensamos en él vemos ahora que David este y las mujeres de David era su falla y su este su caída recordando la mamá de Salomón siendo Betsabe, la, la esposa de este de cómo se llama Urias muy querido ese Uriel yo sabía que no era Uriel Urias este que era esposa de Urias y lo mandó para matar a él que vemos que ahora fue una falla en su vida. ¿Y qué vemos con Salomón? Él teniendo sus mil mujeres, vemos también fue de su caída más adelante también. Sí, sus hermanos, vemos ahora las bendiciones para este hombre, para el hombre. Riquezas, fama, paz con, de, de sus amigos, de sus enemigos, el templo, siete años en construirlo. Su casa, 14 años en construirla. Sabiduría, sabiduría y obediencia no es lo mismo. Uno puede ser sabio, pero ser obediente es otra cosa. Vemos que era sabio, pero también falló que vamos a ver más adelante. Pero vemos ahora primeramente las bendiciones y la prosperidad de Salomón. En número dos, vemos ahora también los problemas. Los problemas de Salomón. Ahora, Salomón, si sí, tuvo un buen principio, pero no en todo. Por eso vemos, hermanos, recordando ahora, volviendo. Estamos todavía, yo creo, en capítulo número este, 3 de Primer Reyes. Dice en versículo número este 3, más Salomón amó a, amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Dice solamente... Sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos Por eso tuvo buen principio pero no en todo Por eso él estuvo quemando incienso ¿Qué es eso? Estuvo adorando a los ídolos en lo alto Ahora, Lo vamos a ver más adelante Pero fue las, fueron las esposas de él que alteró el corazón de él y pues aunque él quería adorar a Dios, todavía él tuvo algo. Él tuvo algo y abiertamente no se miraba, pero en secreto sí se miraba. Por eso algo que estuvo tratando de esconder, pero fue de él. Él siguió a Dios en el principio, en su principio. Así hizo ve, disfrutó la prosperidad de Dios, todo fue de bendición... Vemos todo eso vino desde la fuente de su padre, pero vemos en sí Sosé, hermanos que no mantuvo sus prioridades. Pues hablando ahora de Salomón, para entender de Roboam necesitamos ver cómo pasó la vida con su padre Salomón. Vemos en 1 Reyes capítulo 11 y voy a leer algunos versículos aquí, pero los versículos 1 al 12 lo que puede leer en su tiempo. Pero en primero, versículo 1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extrañas y extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, No llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo setecientas mujeres, reinas y trescientas concubinas, y las mujeres desviaron su corazón. Pues vemos ahora Salomón amando a las extranjeras, a las prohibidas, a las que al final desviaron el corazón de él. Y por eso cuando hablamos de él y algunos piensan, pues mil mujeres, imagínense. Pero yo siempre estoy pensando más bien en mil suegras, ¿verdad? Imagínense en eso eso vemos que ahora está Salomón y luego su vida ahora está siendo torcida en ese momento. También, hermanos, hasta que puso Dios en contra. Versículo 9, siguiendo, dice, y se enojó Jehová con Salomón. Por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a Dios ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Importante entender eso, porque muchas veces pensamos en Salomón, el más sabio de todos, pero vemos no el más obediente de todos. La cosa es que él sabía mejor, pero hizo al contrario. Y ahora vemos que Dios ahora está enojándose con él. Siguiendo versículo 11 dice: Y dijo Jehová, Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David su padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pues hablé ahorita hablando de Roboam, el reino ahora dividido en dos. Eso fue consecuencia de Salomón en vez de Roboam. Ahora vamos a hablar en lo práctico. En lo práctico no es como que Dios ahora está quitando el reino de Roboam. Sino que él sabe lo que aprendió Roboam. Y a Roboam, en vez de estar atento, y vamos a verlo la semana próxima, a lo que Dios le ha dado en sabiduría, él escogió al contrario. Y por eso Roboam está ahora este, ganando la, la división. Pero todo eso comenzó con su padre Salomón, quien puso el ejemplo en que le siguió este Roboam. Por eso, hemos visto, hermanos, la prosperidad de Salomón y luego los problemas de Salomón. Y ahora la vida de Salomón tiene mucho que hacer con la vida y el reino de Roboam. Pues vamos a ir, hermanos, ahora hasta el principio de Roboam. El principio de Roboam. Vemos, hermanos, ahora en Segunda Crónicas, otra vez, capítulo número 11. Primera, Segunda Crónicas 11, los versículos número 1 al 4. Dice, «Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió de la casa de Judá y de Benjamín a 180 mil hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel» y hacer volver el reino a Roboam. Recordando que el reino ya se dividió y ahora él va a ir a tratar de volverlo a él. Versículo 2, más vino, palabra de Jehová a, este, a Semamías, varón de Dios, diciendo, habla Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndoles, así ha dicho Jehová, no subáis. Ni pelees contra vuestros hermanos. Vuélvase cada uno a su casa. Porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová. Y se volvieron. Y no fueron contra Jeroboam. Ahora, otra historia que viene más adelante, pero para entender un poco de él. Vemos que Jeroboam, aunque hizo cosas buenas y cosas malas, vemos que ahora está atento a la palabra de Dios. Por eso cuando se dividió el reino, su primera, primer pensamiento es que yo voy a forzarlos a quedarse aquí conmigo. Y luego vemos que el, el profeta fue a él diciendo: No peleas, no los subas, no los no vas en contra. Y él hizo lo que era. Por eso vemos, hermanos, en número, ese número 3, el principio Roboán, en Ciso A, aprendió la obediencia a Dios de su padre. Aprendió obediencia a Dios de su padre. El reino. Fue renta bajo el rey Salomón en realidad. Y por Dios ahora mandó voz a Roboam. Roboam, si tú persigas, tú vas a perder. Porque yo estoy permitiendo eso. Por eso esto fue de Salomón, no de Roboam. Pero vemos que Roboam ahora está atento a la voz de Dios. Muy importante recordar eso. Porque él vio a Salomón también atento. A la voz de Dios, Él aprendió a ser atento a la voz de Dios, muchas veces padres que no son atentos a la voz de Dios, que no guardan los mandamientos de Dios, que no siguen obediencia, no entiende el daño que hace a sus hijos y por eso los hijos están observando, están aprendiendo. Y vamos a ver que las historias siguientes en esas semanas de lo que comenzó con él es que lo que él aprendió su, de su padre. Pero Salomón en su humildad, Salomón queriendo edificar el templo, Salomón quien sacrificó mucho a Dios, Salomón quien fue obediente a la voz de Dios. Pero estamos viendo que en un lado por su obediencia Roboam aprende. Y por eso qué bueno que aprendió, porque mucha sangre no fue derramada a causa por la, de la obediencia de Roboam. Por eso Roboam, ahora, ahora está en el reino, se divide. ¿Qué, qué vergüenza, se divide. Y él piensa, pues voy a traerles otra vez. Cuando Dios dice que no, y luego él hace caso a la voz de Dios. Por más necesitamos aprender la obediencia, la obediencia de Dios. Cuando Dios nos habla, hay que recordar. Y muchas veces hay que recordar en el primero de nuestra historia. Como viendo la obediencia de Salomón, fue más bien en los primeros años. Y esos años eran algo que formaron algo en su primer hijo, Roboán. Muchas veces, hermanos, en nuestras vidas, recordando que tan tiernos a la voz de Dios. qué tanto apetito las cosas de Dios. Qué tanto que queríamos obedecer y hacerlo con alegría en nuestra vida. ¿Cómo estoy esperando servirle a Él. En el tiempo cuando era, era muy suave ir a ganar almas y testificar para otros. En el tiempo cuando fue muy suave diezmar y participar en nuestras ofrendas. Muchas cosas al principio que no se mantienen en lo largo pues vemos, hermano, primeramente, hay que recordar cómo Dios nos ha bendecido y luego ser obediente a Dios. Aprendió esa obediencia. También, en enciso B, Él aprendió de las debilidades. Aprendió de las debilidades. Cuando vemos a él, hermano, vemos cuáles eran sus debilidades. Pues primero vemos que sus debilidades fueron las mujeres y por eso él estuvo aprendiendo de su padre en eso. Vemos también que él tenía muchas mujeres. Por eso aprendiendo las debilidades. Como padres, y aún no es el día del padre, el domingo viene el mensaje para los padres, pero vamos a empezar ahí. Los hijos aprenden de nuestra obediencia, pero también aprenden de nuestras debilidades. Yo siempre he sabido que sus debilidades se reflejan en sus hijos. Y porque cuando está viendo, ellos agarran mucho de lo que es nuestras des, debilidades. Porque vemos ahora que él ahora está viendo y en su hijo aprendió, pero también aprendió las debilidades, la sabiduría. Le faltó la sabiduría, porque cuando vemos a Salomón siendo el más sabio, él eligió dejar al lado la sabiduría. Esa lista de países, Amón, Moab, todo eso. Salomón, ¿es sabio casarse con mujeres extranjeras? Pues claro que no. Siendo el más sabio de todos los hombres, ¿tú escoges a, a casarse con ellas? ¿Tú escoges a las que van a desviar tu corazón ya en su edad? Tú estás escogiendo, es una debilidad que él tenía dejando al lado su sabiduría. Uno podría decir a Salomón, Salomón, tú sabes mejor. Salomón, ¿por qué estás pensando? Salomón, ¿qué está pasando en su vida? Por eso vemos ahora que le faltó en lo que era la, la realidad de su sabiduría. Sí tenía mucha sabiduría. Los reyes vinieron a, a, a aconsejar de él. Él tenía mucho que decir. Lo, el problema es que no puso en práctica lo que él sabía. Y muchas veces así somos nosotros. Sabemos mejor, pero no ponemos en práctica lo que sabemos. Y por eso vemos que en eso es otra palabra de falta de sabiduría. Porque si no la pone en práctica, no la tiene en su propia vida. Yo conozco a muchos que tienen toda la respuesta para otros, pero para su propia vida es muy diferente. Pueden ver las fallas en otros, pero en su propia vida no las ve, como el para, la parábola de la viga y la paja en los ojos. Muy fácil ver esa paja, pero si, si puede sacar esa viga puede ver mucho mejor. Y vemos ahora que Roboam está aprendiendo a su padre en sus debilidades: debilidad de mujer, debilidad de su ese sabiduría, también debilidad en su soberbia. En su soberbia, vemos que Salomón llegó de ser grande, empezó como chico. Yo, yo soy un joven, yo ni, yo ni sé cómo entrar y salir. En otra palabra, yo ni sé cómo abrir la puerta, no sé cómo, qué hacer cuando, cuando tengo frío, no, no sé cómo hacer nada. Por eso de eso llegar, llegó de ser muy, muy, muy elevado, muy soberbia, mucha soberbia en su vida. Porque vemos ahora que era una debilidad con él. Y luego vemos, hermanos, que en eso los hijos aprenden de su padre. Aquí, aquí vemos en nuestro texto, en nuestras notas, Efesios 6. Versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Ahora dice aquí, obedeced en el Señor a vuestros. ¿Qué está diciendo? Obedecer... En lo que es bueno Porque hay padres que no van a enseñar bien Salomón falló en esto Obedeced en el Señor Obedecer lo que es correcto Obedecer lo que es derecho Ahora, honrar es otra cosa Estoy hablando de obediencia Por eso, obedeced en el Señor Luego dice Honra a tu padre madre Que es el primer mandamiento con promesa Para que te vaya bien Y seas de larga vida sobre la tierra y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Muchas veces provocar lo tenemos en una forma como que, de, de como casi como burlándose de ellos o, o tentándoles. Y, y claro, tiene su lugar. Pero más bien lo que está diciendo, los provocamos cuando no los criamos. Los provocamos cuando los soltamos. Un hijo sin dirección está provocado. No provoques a ira. Digo dice, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Por eso cuando hablamos de nuestro, nuestro deber como padres, hombre, también mujer, es que estamos ahora criando a los hijos. Una palabra muy importante es en disciplina. Una, una de las tareas más grandes, compadre, es poner disciplina en su hijo. Que aprendan cómo ser disciplinados. Por eso, como padre, debemos poner límites en la vida de ellos. Debemos enseñarles eso. Deben tener sus, sus horarios, su vida que está haciendo. No simplemente lo que quieran hacer, sino queremos criarlos. Por eso, vemos ahora que Él aprendió de las debilidades. Últimamente, es la decisión. La decisión. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Cuando vemos en nuestras vidas, muy buena pregunta, ¿a dónde va? ¿A dónde va su vida? David, rey conforme al corazón de Dios, pero con sus decisiones afectó a Salomón. Salomón con su sabiduría, bendiciones, prosperidad. Tus decisiones también afectó a su hijo Roboam. Y por otras preguntas, hermanos, ¿qué planes tenemos en nuestras vidas? ¿Qué va a hacer? Los padres más jóvenes ya tienen mucho más tiempo. Los con hijos ya más grandes, mucho más difícil. ¿Pero qué planes tiene? ¿Cómo quiere terminar su vida? Cuando hablamos de la vida y la brevedad que hay en esta vida, debemos ver que no tenemos mucho tiempo. Ni los grandes de edad, ni tampoco los jóvenes. El tiempo se va. Lo que hacemos va a tener su efecto en nuestros hijos, en nuestros nietos. Pues vemos ahora a Roboam. Él está comenzando y él va a hacer muchos errores que vamos a estudiar en estas semanas. También él hizo unas cosas buenas que vamos a aprender también. Pero vemos que él ahora está luchando para sacar la vida porque él fue enseñado de dos maneras. Cosas buenas junto con cosas malas fuerzas y debilidades en su propia vida. Por pues nosotros vamos a estar aprendiendo en esas semanas de la vida de Él para ver a dónde vamos a llegar, a dónde vamos a ir con nuestras vidas.